0: Hazırlayan ve sunan merve Kara Kaşka.
1: Günaydın, haftanın Haber satın hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın haber ve araştırmalarından özel bir derleme sunan programımızda bu hafta manşetimiz Yeyenler ve Yenilenler. "Yenler ve Yenilenler İngiliz yazar John Berger'in 1976 yılına ait bir Denemesinin başlığı denemesinde bir rençber ve aynı zamanda bir burjuvanın yeme biçimlerini kıyaslayan detaylı bir analiz sunan Berger'den bazı alıntılarla aslında başlıyor bu haftaki hasat. Tüketmenin ekonomik bir gereksinimin yanı sıra kültürel bir gereksinmeyi de ...doyurduğunu söylüyor Berger... ...bu gereksinmelerin doğası... ...tüketimin şu en dolaysız ve en basit... ...biçimine baktığımızda daha açık ortaya çıkar... ...yemek... ...deneme devam ediyor... ...ve Burjuva'nın... ...aşırı yediğini özellikle de... ...eti aşırı tükettiğinin altını çiziyor... ...eğer öğünün zenginliği... ...görülmeye değerse yiyenlerin hepsi... ...bu başarıdan kendilerine pay çıkarırlar... ...can sıkıntısı ihtimali de azalır... Paylaşılan başarı temelle yemeğin pişirilmesiyle ilgili değildir. Bu servetin başarısıdır. Servetle doğadan elde edilenler aşırı üretimi ve sınırsız artışın doğal olduğunun belgeleridir. Yiyeceğin çeşitliliği, bolluğu, atılması servetin doğallığını kanıtlar. Diye devam ediyor. Bir başka altına belki çizdiğim bölüm burada. Yemek kitapları en çok satan kitaplar listelerine girer. Çoğu gazetenin yemekle ilgili bölümleri vardır. Ancak buralarda tartışılanlara salt bir süs gözüyle bakılır. Ve bunlar çoğunlukla kadınların ilgi alanına girer. Burjuvazi yeme edimine temel bir edim olarak bakmaz. Bergerin 1976'da yaptığı bu analizin öncesinde ve sonrasında Yemekle olan ilişkimiz defalarca kült yazarlar, yönetmenler, akademisyenler ve aktivistler tarafından gündeme geldi. Gelmeye devam ediyor ve edecek gibi görünüyor. Çünkü tüketim kültürünün tam kalbinde yer alıyor ve bunun doğal bir sonucu olarak da gezegene maliyeti gittikçe yükseliyor. Hatta öyle ki yapılan son araştırmalar gıda sistemlerinin sebep olduğu sera gazı salımlarının fosil yakıtlar kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını bulmuştu. Gıda sistemleri içinde karbon ayak izi, daha kapsayıcı bir terimle ekolojik ayak izi en yüksek olansa, endüstriyel hayvancılık. Geçtiğimiz hafta endüstriyel hayvancılığın gezegene maliyeti ile ilgili oldukça çarpıcı araştırmalar yayınlandı. Bu yüzden bunları mercek altına alıyoruz haftanın haber hastasının ilk bölümünde. Öncelikle Miet Atlas, Henrik Börstevçun Derneği'nin yayınladığı bir Oldukça kapsamlı bir rapor. Etin üretiminden tüketimine ve et alternatiflerinin aynı şekilde üretiminden tüketimine analiz edildiği ve bütün bu küresel tedarik zincirinin de mercek altına alındığı bir çalışma. Çalışmanın girişinde hemen aslında yer alan bir bilgi. Son 20 yılda küresel et tüketimi iki katına çıktı ve 2018'de yıllık 320 milyon Sona ulaştı. Ülkelerin zenginlikleriyle et tüketim miktarları arasında doğrudan da bir korelasyon var. Tabi iklime ve aynı zamanda belki dini seçimlere göre de farklılık gösteriyor. Ama ülkelerin zenginliği arttıkça et tüketimleri de kişi başına et tüketimleri de yükseliyor. E, rapora göre 2017-2019 yılları arasında yüksek gelirli ülkelerde kişi başı et tüketimi 68.6 kilogramken düşük gelirli ülkelerde 26.6 kilogram. Ülke bazında baktığımızda e, özellikle Kuzey Amerika, Arjantin, Güney Amerika, Avustralya, Rusya, e, Avrupa Birliği'nde özellikle İspanya öne çıkan ülkeler et tüketimi açısından. Türkiye ise yıllık 20-40 kilogramla aslında belki en yüksek tüketime sahip olmayan ülkelerden biri. Buna karşın Türkiye'de altını çizmemiz gereken bir veri raporda öne çıkan Türkiye'nin beyaz et diye sınıflandırılan tavuk etinin ihracatında dünyada ilk beşte yer alması. 2020'de 440 bin ton tavuk ihracatı yapan Türkiye dünyanın en çok tavuk eti ihraç eden beşinci ülkesi konumunda. Tavuk etine talep de her geçen gün artmaya devam ediyor. Hatta en hızlı artış tavuk etinde gerçekleşiyor. Belirttiğim gibi endüstriyeliyet aslında yarattığı ekolojik yıkım açısından fosil yakıtlarla kıyaslanabilir durumda. Buna karşın derinlemesine fosil yakıtlar kadar incelenmemişti. Bu açığı kapatması açısından MİT Atlas önemli bir boşluğu dolduruyor. Özellikle endüstriyel fonlanması konusunda oldukça detaylı bir sıralaması var. Endüstriyalite en çok yatırım yapan finansal kuruluşlar ve bunlardaki aynı zamanda hissedar yapılı yapılanmasına da inceliyor. Burada ilk 5 sırada BNP Paribas, Barclays, JP Morgan Chase, Bank of America ve HSBC yer alıyor. Ete en çok yatırım yapan şirketler finansal kuruluşlar arasında bunlarda da en büyük paydaş yine BlackRock olarak karşımıza çıkıyor. Karı işin kaymağını bu büyük şirketler alıyorlar dünyanın en büyük şirketleri alıyorlar fakat sahadaki Çiftliklerdeki en büyük yükü de kadınlar üstleniyorlar. Buna karşın karar alma mekanizmalarında kadınların söz hakkı yer almıyor. Açlık ve benzer felaketlerde de en ağır gıda güvensizliğini yaşayan toplumsal cinsiyet kadınlara ilişkilendiriliyor raporda. Et tüketim kültürünün cinsiyetçi olması kadar aslında üretiminde de çok ciddi bir cinsiyet dengesizliğinin olduğunu da ortaya koymuş oluyor rapor. Meet Atlas'ta et atlası raporunda endüstriyel etin sebep olduğu çevresel ve iklimsel etkileri de görebiliyoruz. Öncelikle bu kadar aşırı tüketilen hayvanların beslenmesi önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Dünya çapında bütün mahsullerin üçte biri bu canlı hayvan ticaretini beslemek için kullanılıyor. Bunun içinde yıllık 1 milyar tonluk soya ve mısır üretimi var. Küresel et tüketimi arttıkça bu miktarlar da artmaya devam ediyor. Soya ekimi dünyada bugün ormansızlaşmanın en büyük ikinci sebebi birinci sırada da canlı hayvan yetiştiriciliği, hayvancılık var. Özellikle Brezilya ve Arjantin'deki ormanlar tehdit altında ve meralar tehdit altında. Bunlar soya yetiştiriciliği için alanlara dönüştürülüyor. Tek tip üretim biyoçeşitliliği tehdit ediyor. Ve ciddi bir seragazi salımına sebep oluyor. Seragazi salımları açısından raporun belki en çok konuşulan yönü. E, buydu. Dünyadaki en büyük 20 et ve süt üreticisinin e, aslında sera gazı salınımlarının büyük Fosil yakıt şirketleri ve hatta ülkelerle kıyaslanabilir durumda olmasıydı. En büyük 20 et ve süt üreticisi şirketin sera gazım, gazı salımları Almanya'yı geçiyor 2015 ve 2016 verilerine göre. Ve ilk 5 et ve süt üreticisi şirket ise Exxon, Shell, Fransa, Britanya ve BP gibi salımlar konusunda önde gelen şirket ve ülkeleri geçiyor. Peki bu salımlar nerede? Ne zaman gerçekleşiyor bütün bu üretim sürecinde? En azından raporda neler dahil ediliyor? Buna baktığımızda et ve süt için kullanılan hayvanların yetiştirme sırasında salınan metan, hayvan dışkıları, besi mahsulleri için yapılan genişleme ve tabii gübre kullanımı bu alanda hayvansal tarım alanındaki seri gazı salımlarının büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Kâr maksimizasyona odaklı endüstriyel hayvancılıkta pestisit kullanımı da gittikçe artıyor. Rapora göre dünya çapında 1990'dan beri pestisit kullanımı iki katına ulaştı ve her yıl 4 milyon tonluk aktif içerikler istenmeyen bitki ve hayvanlar da mücadele için onları öldürmek için kullanılıyor. Burada ülkeden ülkeye düzenlemeler oldukça fark ediyor. Bazı bölgelerde örneğin Avrupa Birliği'nde sınırlansa bile dünyanın başka yerlerinde büyük pestis şirketleri kendilerine müşteriler bulabiliyorlar. Şu anda dünyayı 5 tane pestis şirketi kontrol ediyor aslında. Bütün pazarın %70'ine hakimler ve 2019'da pazarın büyüklüğünü 60 milyar dolar olarak ölçmüş rapor. Bu şirketlerin sattıkları pestisitler ülkelere göre de farklılık gösteriyor. 2018 yılında STK'lar tarafından yap, yapılan bir araştırma. Bu şirketlerin e, sattıkları pestisitlerin %35'inin e, insan ve çevre için yüksek derecede zarar verici içerikler barındırdığını tespit etmişti. Hayvancılık çok farklı yönlerden, tarımsal hayvancılık çok farklı yönlerden çok büyük e, yatırımların yapıldığı, büyükkarların edildiği e, bir sektör artık. Bunu inkar edemeyiz. E, ancak e, sektörün e, bu pervasızca büyümesinin politik ekonomisine baktığımızda raporda e, aslında kamuoyunda ciddi bir destek olduğu görülüyor. 2019 yılına ait bir Anketi paylaşan raporda Çin'de örneğin kırmızı et porsiyonlarınızı küçültüyor musunuz sorusuna yanıt verenleriniz. Olumlu yanıt verenlerin oranı %78, Amerika Birleşik Devletleri'nin %54, Avrupa Birliği'nde %65. Ee, henüz küçültmedim ama küçültmeyi planlıyorum diyenlerin oranlarıyla birleştiğinde daha yukarılara çıkıyor. Yani aslında kamuoyunda ciddi bir destek var. Ee, rapora göre bu desteği kullanarak aslında politikacılar hayvanların e, daha yüksek standartlarda refahının artırılmasını sağlayabilir, et üzerindeki vergiyi artırabilir, bitki bazlı et ikamelerinin fiyatlarını düşürebilir ve daha düşük gelirli hane halklarının daha çevre dostu ürünlere erişmesini sağlayabilir. Raporda ilginç noktalardan biri son dönemde bir vegan alternatif olarak gittikçe yaygınlaşmaya başlayan laboratuvarda üretilen et olmayan etsiz etin çevresel ayak iziyle ekolojik ayak iziyle ilgili burada gelişmeler yaşanıyor biliyorsunuz. Ciddi yatırımlar alıyor bu et upları etsiz et startupları. Özellikle Silikon Vadisi'nde ve gittikçe daha erişilebilir hale geliyor bu sayede. Süpermarketlerde daha çok tüketiliyor, daha çok tercih ediliyor. Peki bunlar gerçekten ekolojik mi? Raporda 2011 ve 2014 yılları arasındaki üretimlerde enerji kullanımı, gazı salımları, toprak kullanımı ve su kullanımı kıyaslanıyor et tipleriyle, farklı et tipleriyle ve laboratuvar eti arasında. Burada laboratuvar etinde enerji kullanımının yoğun bir şekilde arttığını görüyoruz. sera gazı salımları aynı kalıyor. Toprak kullanımında da ve su kullanımında da artışlar var ama su kullanımında belki en ciddi artışı görüyoruz. Burada elbette hayvan eziyetinin olmadığını bilmek her ne kadar Belki çok önemli ama diğer yandan doğaya müdahalenin sürdüğünü, gen ve biyoteknolojinin yoğun kullanımının da yine yapay et üretiminde ciddi bir soru işareti olduğunu da belki eklemek gerekiyor. Tabii endüstriyel etrafındaki tartışmalar, ekolojik ayak iziyle ilgili bilgiler burada bitmiyor. Yeni araştırmalara geçeceğiz ancak önce haftanın haber satında bir müzik molası, ilk müzik molamızı verelim istiyorum. Başta söylediğim gibi aslında söylenenler yeni değil sonuçlar yeni ne boyutlara ulaştığını görmek yeni ama etle ilgili tartışmalar yıllardır on yıllardır yapılıyor. Bu konuda belki en bilindik, belki slogan haline gelen "Meat is Murder, The Smiths, efsanevi The Smiths grubu tarafından Morrissey'in sesiyle dinleyeceğimiz şarkı. 1985 yılında yayınlanan albümle aynı adı taşıyan parça. Morris'in e, vejeteryanlığı e, önemli bir savunucusu haline geldiğini e, biliyoruz. Bunu e, politik olarak duruşunu da e, sık sık dile getirmişti. E, şimdi bu şarkı dinleyeceğiz. Ardından Aptan Berasat'ına devam edeceğiz. Açık Radyo'da Morris'in Meet His Murder şarkısını dinledik. Hayvancılık endüstriyel hayvancılık pratiklerini mercek altına aldığımız bölümüne yeni bölümümüze yeni bir araştırma ile devam ediyoruz. Ee, bu hayvancılık ve e, hava kirliliği arasındaki bağı ortaya, ortaya koyan bir araştırma, dünya çapında en büyük çevresel sağlık risklerinden biri olan düşük hava kalitesinin gıda sistemleriyle bağlantısını inceleyen yeni bir araştırma. Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda ile ilgili ince parçacıklı madde kirliliğinden kaynaklanan 15.900 insan ölümünün yüzde sekseninin hayvansal gıdalara atfedilebilir olduğunu buldu. Bu yüzde seksenlik bölüm hem doğrudan hayvan kökenli gıda üretimini hem de dolaylı olarak hayvanlar için gıda üretimini kapsıyor. Araştırmaya göre bitkisel bir diyete geçiş bu ölümleri yüzde 68 ile yüzde 83 arasında bir azaltım sağlayabilir. Çiftliklere yapılacak müdahaleler PM 2.5 kirliliğinden kaynaklanan ölümleri yüzde 50 oranında Amerika Birleşik ABD'nin hava kalitesine bağlı insan ölümlerinin toplam sayısı ise yıllık 17.900 yani yaklaşık yüzde 90'lık bir orana sahip gıdaya bağlı ölümler. Daha sistemleriyle ilgili bir başka rapor geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler tarafından yayımlandı. Ee, yakın zamanda öğlen yemeğinizde yediğiniz tavuklu sandviçin Amazon yangınlarında payı olması yüksek olasılık Diğer raporun başlığı Birbirine bağlı felaket riskleri raporu Raporda 2020-2021 yıllarında gerçekleşen birbirine bağlı olan felaket irdeleniyor bu felaketler. Amazon'da kontrol edilemeyen yangınlar, arktik sıcak hava dalgası, Beyrut patlaması, merkezi Vietnam'daki e, sel baskınları, Çin e, mersin balığı tüken, soyunun tükenmesi... Covid-19 salgını, amfansiklonu, çöl e, çekirgelerinin istilası, büyük bariyer resifinin ağırması ve Teksas'taki soğuk hava dalgası. Örneğin Amazon yağmur ormanlarındaki yangınlara baktığımızda 2020 yılında Fiji'den daha büyük bir alanın yandığını görüyoruz. Toplam 20 bin kilometrelik birincil ormanlık alan kayboldu. E, toplam 2500 e, yangın çıktı Ve bu yangınlarda 10 yangından 9'u ise e, tropik ormanlık alanların ticari olarak kullanılacak alanlara çevrilmesiyle sonuçlandı. Yani e, olay yine dönüp dolaşıp endüstriyel hayvancılığa bağlanıyor. Avrupa Birliği'nde ve Çin'de artan et tüketme bununla birlikte Amazon'u koruyacak politik kararların alınmaması ve hatta ormansızlaşmanın teşvik edilmesi bu yangınlarla sonuçlanıyor. Daha geniş bir pencereden bu yangınlara baktığımızda 2002-2019'da 142 bin kilometrelik Amazon yağmur ormanı yangınlara kaybedildi. Raporda bunun kök sebepleri olarak bir kere küresel talep, bireysel çıkarların, bireysel kar hedeflerinin önceliklendirilmesi, uluslararası işbirliğinin yetersizliği, çevresel maliyet ve faydaların azımsanması, karar alınırken yeterli önem verilmemesi, yetersiz tabii ki risk ve felaket yönetimi, ve insan kaynaklı sera gazı salımları var. Birbirinden farklı de aslında kök sebepleri oldukça benzer bir diğer vaka. Raporda işaret edilen bir diğer vaka çekirge sürülerinin çöl, çöl çekirgelerinin istilası. İklim değişikliği ve bir dizi siklonların çöl çekirgelerinin Arap Yarımadası'nda çoğalması için elverişli koşulları hazırlamasıyla başlıyor. Ardından Yemen ve Somali'ye ulaşıyor çekirgeler. Daha sonra kısa sürede Afrika'dan Güneydoğu Asya'ya yayılıyorlar. Bu yayılım toplam 23 ülkeyi etkiliyor bugüne kadar. Çöl çekirgeleri bitki örtüsünü oldukça hızlı tüketebiliyor. 1 kilometrelik bir alanı kaplayan sürünün 35 bin kişinin bir günde yediği besini tükettiği belirtiliyor. Tek bir bugüne kadar gözlemlenen 2021'de gözlemlenen tek bir sürünün büyüklüğünün Lüksemburg kadar olduğu da not edilmiş. Bunun sonucu olarak 42 milyon kişi gıda güvensizliği riskiyle Karşı karşıya bu riskle mücadele etmek için de Kıda ve Tarım Örgütü'ne 312 milyon dolar da talep edilmiş. Bu olayın, bu vakanın aslında kök sebepleri de yine uluslararası kooperasyonda yetersizlikler, çevresel maliyet ve faydaların e, karar e, yapıcılar tarafından dikkate alınmaması, yetersiz felaket ve risk yönetimi ve tabii ki insan kaynaklı seragazı salımları olarak öne çıkıyor raporda. Haftanın haber asıtında endüstriyel hayvancılığı e, mercek altına aldığımız bölümümüzü son bir araştırmayla Bitiriyoruz. Araştırmamız yangınlara karşı doğa temelli bir çözüm sunuyor. Buna göre özgürce dolaşan büyük otobur hayvanlar yangınlarla mücadelede itfaiyeden bile daha etkili olabilir. Özellikle terk edilen bölgelerde yerli olan ya da bölgeye sonradan tanıtılan yarı yabani hayvanların otlaması kontrol edemeyen yangınlara karşı doğal yangın bariyeri işlevi görebiliyor. Araştırma özellikle dünya çapında şehirleşme oranının artmasıyla birlikte tarımsal alanların terkinin yangın riskini arttırdığı gerçeğinden yola çıkıyor. Bu alanlar yeniden ağaçlandığında ya da koruluklarla, çalılıklarla kaplandığında yangın yükü de artmış oluyor yani yanacak olan bitki örtüsünün miktarı da artmış oluyor. Bunu kontrol etmek için, bu yükü azaltmak için özellikle otlatma gerekiyor. Tabi burada yangına karşı korumanın belirli faktörlere bağlı olduğu ve bu faktörlerin bazılarının otçul tipi popülasyon yoğunluğu ve beslenme kalıpları olduğu belirtiliyor. Böylelikle haftanın haberasatının ilk bölümünün sonuna geldik. Şimdi müzik dinleyeceğiz. Rita Indiana gelecek El Zahir isimli şarkısıyla. El Zahir Rita Indiana'nın 2020'de yayınladığı Mendinga Times albümünden bir parça. Bu um, albümle ilgili uh, Apokalips için bir uh, şarkı kitabı tanımlaması yapmıştı. Uh, Kapitalizme doğrudan eleştirilerin olduğu albümde El Zahir isimli parça. Daha doğrusu parçanın teması para. Indiana'nın kendi bir röportajında söylediği gibi, dünyanın sonunu getiren en önemli konulardan biri para. El Zahir Louis Borges'in bir kısa hikayesinin ismi. Bu hikayede Borges'in zahiri tanımlama biçimi, onu gören herkesi ele geçiren, dışarıdaki dünyayla bağlantısını kesen ve gittikçe obsesif hale getiren bir nesne olarak tanımlıyor ve bu hikayede ee, birinci il anlatımındaki bu hikayede kendisini e, ele geçiren bu nesne bir akçe, bir 20 sentlik bir para aslında. Ee, buradan e, referans var paraya. Şimdi bu şarkıyı dinleyeceğiz. E, ardından Hasat'ın diğer haberlerine geçeceğiz. Açık Radyo'da Rita İndiyana hiç isimli şarkısıyla bizimle birlikteydi. Şimdi haftanın haber Hasat'ın da Hasat'ın diğer haberlerine geçiyoruz. Fasad'ın diğer haberlerinde ilk olarak oldukça önemli bir araştırma var. Haftaya neredeyse damgasını vuran araştırmalardan biriydi. Nature dergisinde yayınlandı. Buna göre ekonomik açıdan kullanılabilir durumda küresel kömür rezervlerinin %90'ının çıkarılmadan bırakılması gerekiyor. Eğer derecelik, küresel ısınmayı 1,5 buçuk dereceyle sınırlayacaksak bu bizim şansımızı %50'ye yükseltiyor. Bu senaryoları çalışan araştırmacılar 2100'e kadar karbondioksit salımımızın 580 gigatonu geçmemesi gerektiğini buldular. Petrol rezervlerinin %58'ini ve doğalgaz rezervlerinin yine %59'unun asla gün ışığını görmemesi gerekiyor bu araştırmaya göre. Araştırmacılar küresel fosil yakıt endüstrisi için senaryonun kasvetli göründüğünü farkında olduklarını söylüyorlar ama hatta daha buna karşın belki daha sıkı limitlerinde getirilmesi gerektiğini belirtiyorlar eğer küresel ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlı tutacaksak sınırlamalar ülkeden ülke fark gösteriyor bu da Önemli faktörler işte karbon yoğunlu veya farklı kaynakları sömürmenin maliyeti olarak gösteriliyor araştırmada. Ee, Kanada'nın petrol kumlarının %84'ünün keza Arktik'te henüz gelişmemiş olan petrol ve doğalgaz yataklarının yine dokunulmadan bırakılması gerekiyor. Avustralya'nın bütün kömür rezervlerinin %95'ini, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de kömür rezervlerinin %97'sini yine toprağın altında bırakması gerekiyor araştırmacılar. 1,5 derecenin bir an önce başlamamız gereken ve Herkülvari bir görev olduğunu söylüyorlar. 2050 için taahhütler yeterli değil. Karbon yakalama ve saklama teknolojilerine de yer veriyor modellemeler. Eğer bütçeler aşılırsa burada devreye girecek deniyor ama bu teknolojilere güvenmek riskli. Teknolojilerin ölçeklenebilir hale gelmesi için önümüzde daha uzun bir yol var diyor araştırma. Şimdi hazır karbon yakalama ve saklama teknolojilerinden bahsetmişken bir başka haber geldi bu hafta. İzlanda'da dünyanın en büyük endüstriyel karbon giderme tesisi adı ORCA orka, faaliyete başladı. Yılda 4000 ton karbondioksit atmosferden yakalama kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Tesisi Climeworks adında bir startup işletiyor İsviçreli. Eğer karbon yakalama teknolojilerine aşinaysanız Climeworks'u duymuş olabilirsiniz. Şirket geçtiğimiz yıl 73 milyon franklık bir yatırım almıştı. Ve çok iddialı bir girişim. Bu alanda belki en çok bilinenlerden biri. İzlandalı bir başka girişim CarpFix ile birlikte çalışıyor. Ve bunu yakaladıkları gazları yer altında kayalar halinde depoladıklarını söylüyorlar. Bugüne kadar... 54 ülkeden 14 adet tesis inşa ettiklerini söylüyorlar. Microsoft gibi dev iş ortakları var. Bununla birlikte yakaladıkları, karbonu sattıkları müşteriler arasında Coca-Cola yer alıyor. İşte Stripe gibi teknoloji şirketleri de destekliyor. Destekler genellikle yatırım veya ön satın alma şeklinde alıyor oluyor. Bu şirketler Climeworks'den bir ön karbon bütçesi satın alıyorlar ve kullanılıyorlar ofsetlerinde kullanıyorlar. Karbon yakalama ve saklama tarafında olanlar için bu oldukça önemli bir haber ama belki teknolojinin ne kadar güvenilir olduğunu, belki ölçeği anlamında bir fikir edinmek için Paris Anlaşması'nın öngördüğü koşulları sağlamak için yıllık bir buçuk ila 15 milyon metrik tonluk bir kapasite ihtiyaç var. Bugün sağlanan, bugün en büyük fasilitenin yılda 4000 ton karbondioksit yakaladığını ve ee, yer altında kayalar halinde depoladığını yine belirtmek gerekiyor. Hasad'ın diğer haberlerinde bir başka araştırma atmosferdeki hidrojen molekülü miktarının nasıl değiştiğini ölçüyor. Bunun için Antarktika'daki buzul ve karlarda yapılan e, araştırmanın bulguları, sonuçları atmosferdeki hidrojen molekülü miktarının 1852'den 2003'e kadar milyarda 330'dan 550 parçaca yükselerek %70 arttığını söylüyor. E, hidrojen molekülü küresel ısınmadan da sorumlu gazlardan biri ve fosil yakıtlarla çalışan motorlu taşıtlar biyokitle yakılması ve oksitlenmesi gibi süreçlerle ortaya çıkıyor. Yani çoğunlukla insan kaynaklı olduğundan eminler e, araştırmacılar. Şaşırtıcı olarak niteledikleri bulgulardan biri antropojenik hidrojen salımlarının 20. yüzyılın sonunda hiçbir azalma göstermemiş olması. Burada hava kirliliğinin kontrolü için otomotiv salımlarının azalmasının aslında etkisi dolayısıyla hidrojen miktarının düşmesi bekleniyor. Ancak araştırmacılar bunun gerçekleşmediğini bu yüzden otomotiv dışında gerçekleşen salımların aslında düşünüldüğünden daha büyük etkiye sahip olduğu çıkarımda bulunuyorlar. Hasat'ın diğer haberlerinde son iki haberimiz önümüzdeki Kasım'da Glasgow'da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Ekim Konferansı COP26 ile ilgili COP26 2020 tarihli aslında erteleniyor. Çünkü COVID-19 etkisiyle erteleniyor. Henüz aşı erişimi olmayan düşük gelirli küresel güneyin temsil krizi de bu yüzden oldukça önemli bir risk. Ee, i̇klim konferanslarında hali hazırda zengin ulusların e, Güney küre, küresel Güney karşısında bir e, güç dengesizliği var. Sağlık krizde bunu derinleştiriyor. Bu probleme e, Geçtiğimiz hafta dikkat çeken 1500 farklı doğa öncelikli grup konferansın ertelme, ertelenmesi çağrısında bulundu. İtirazlarında haklı oldukları yönler var. Şu an Birleşik Krallık seyahat sınırlaması koydu ülkelerde. Bir trafik ışık sistemi var. Yeşil, kırmızı ve sarı listede ülkeler var. Türkiye ...nin de uzun süredir kırmızı listede olması çok tartışılan bir konu. halihazırda hazırda Londra'da yerleşik biri olarak ben de bu tartışmaları yakından takip ediyorum gerçekten. Ve küresel güney ülkelerinin birçoğu da bu kırmızı listede yani Birleşik Krallığa seyahat ettiklerinde... ...bu ülkeden geldiklerinde 10 gün boyunca karantinada bir otelde karantina yapmak zorundalar. Bu da oldukça masraflı bir ee, harcama oluyor eğer konferansa gelmek istiyorsanız ee, ve haliyle de birçok delegeyi belki basın mensubunu da um, bir bariyer olarak önümüze çıkıyor bu uh, engel seyahat engeli. Um, Buna bir cevap olarak Birleşik Krallık'tan bu çevre gruplarının da dile getirdiği bu itirazlara bir yanıt olarak Birleşik Krallık kırmızı listeden gelecek olan delegeler, medya görevlileri ve gözlemcilerin otel karantina masraflarını hükümet tarafından karşılayacağını açıkladı. Güney ülkelerinin temsilcileri e, konferansın ertelenmesinin bedelinin yine güney ülkelerine kesileceğini söylüyorlar. Hali kriz kapımızda e, durum gittikçe ciddileşiyor ve bir an önce aslında eyleme geçmemiz gerekir diyorlar. E, iklim değişikliğine karşı buna paralel olarak da iklim değişikliğine karşı kırılgan 45 ülkenin oluşturduğu iklim kırılganlığı forumu CDF COP26'nın bu sene birebir düzenleneceğin taatüt edilmesini istedi e, ve konferansta bir iklim acil durumu anlaşması talebinde bulundu cop ile ilgili bir başka önemli haber geçtiğimiz hafta İngiliz Deli Telegraf gazetesi tarafından yayınlandı. Ee, görüşmeleri İngiltere ve Çin arasındaki görüşmelere dair belgeleri sızdır, sızan belgeleri gördüğünü söyleyen haberde e, iklim görüşmelerinin Çin'in salınlarını kesmeyi reddetmesi nedeniyle başarısız olabileceği belirtildi. Habere göre ile geçtiğimiz hafta görüşen COP26'nın atanmış başkanı Alok Sharma salınlarını 2030'a kadar artırmayı plan, planlayan e, Çin'e salınlarını bu tarihten çok önce azaltmaya başlaması için baskı yaptı ancak Çin tarafı elinden gelen e, çabayı gösterdiğini söylüyor ve hedeflerinin hali hazırda Paris ile uyumlu olduğunu söylüyor. Çin 2030'dan önce e, tepe noktasına ulaşmayı planlamıyor yani o döneme kadar salımlarını artıracak ondan sonra düşüş gerçekleşecek ve 2060'da nötr olacak diye planlıyor karbon nötr olacak diye geçtiğimiz haftalarda ABD'nin iklim delegesi John Kerry ile de benzer bir ajandayla görüşme yapmışlardı Çin e, üzerinde şu an farklı yönlerden baskılar var e, ve e, fakat Çin bunu böyle olduğunu görmek istemiyor dünyada bir e, iklim e, bir yeşil ekonomiye dönüşüm varsa bunu da liderlik etmek istiyor bu liderlik pozisyonda hatta ABD ile Amerika Birleşik Devletleri ile bir rekabet halindeler iki ülkenin birlikte hareket etmesi ülkelerin birlikte hareket etmesi gereken bir konuda rekabet ediyor olması da Oldukça endişe verici. Hasad'ın diğer haberlerinin sonuna geldik. Hazır İzlanda'ya uzanmışken bir parça var. Şunu çalmak istiyorum şimdi. John Shelley aslında de yaşayan bir e, müzisyen. Like the River Loves the Sea. Nehrin... Deniz'i sevdiği gibi isimli albümünü yapmak için İzlanda'ya ziyaret etmişti. Bol bol doğa esintisi olan iklim krizi bağlantılı şarkılarını olduğu bir, bir albümde Fading isimli şarkısını dinleyeceğiz. Dinlendirici, sakin ve güzel sesinden ardından Anadolu'nun ses arşiviyle devam edeceğiz. Böylelikle Hasat'ın diğer haberlerinde sonuna geldik. Haftanın haber setinde şimdi sırada Anadolu'nun ses arşivi var. Anadolu'da ekolojik yıkımla karşılaşan çevresel adalet mücadelesi veren yerli halkın seslerine kulak veriyoruz. Bu hafta Muğla'ya uzanıyoruz. Muğla ile Milas ilçe sınırlarında yer alan Bargilya Tuzla sulak alanı ve Sarıçay Deltası arasında kalan bölgede hayata geçirilmek istenen Turizm Kenti Projesi'ne karşı bir basın açıklaması yapan Muğla Çevre Platformu'nu dinleyeceğiz. Binlerce konut alışveriş merkezleri ve hatta golf da bulunduğu bir turizm kenti projesi için çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı verilmişti. Biyanet'in haberine göre söz konusu iki alanında gerek uluslararası mevzuat, gerekse ulusal mevzuat ile koruma altında olduğuna vurgu yapan Muçep çet olumlu kararın iptalini istiyor. Şimdi Muçepin basın açıklamasını dinleyeceğiz. Ardından hasatın sonuna geliyoruz.
2: Vargıli Tuzla Sulak Alanı veya resmi kayıtlardaki ismiyle Milas Metruk Tuzlası Sulak Alanı Muğla ile Milas ikilisinde lere içerisine yer almaktadır. Sulak alan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ulusal Sulaklar Elaman Tarihinin Bilgi Sistemindeki verilere göre 562 hektar büyüklüğünde olup Ulusal Öneme Hâli Sulak Alan olarak 31 Temmuz 2020 bestilenmiştir. Sulak alan, bir lagün, deniz ile bağlantı olan göl ve bu lagünün çevresinde bulunan deniz bölgesi habitatları, çamur düzlükleri, tuzcul çekler, küçük adacıklar ve sağlıklardan oluşan bir doğal yaşam kompleksidir. Alanda bulunan kuş türlerinin başlacaları flamingo, at pelikan, türleri, poyraz kuşları, balıkçılar, martı ve sümü türleri ve kış aylarında sayıları binleri bulan çeşitli ördek türleridir. Ayrıca alan ülkenizde mahmuzlu kız kuşunun kışladığı nadir alanlardandır. Bu özellikleri ile alan önemli Kuş alanı hem de önemli doğal alanı kriterlerine sahiptir. Alan gerek uluslararası mevzuat Ramsar, Bern, Barcelona ve Biyoşistik Sözleşmeleri, gerek savusal mevzuat, çevre kanunu, sulak alanların korunması yönetmeliği ve korunan alanların kesilip tescil ve onayla ilişkin usul ve esaslara da ile koruma altındadır. Alan... 26 Haziran 2021 tarihinde ve 4167 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesin konucak kasas alan ilan edilmiştir. Suza kalanlar özellikle lagüllerin varoluşu çevresindeki su toplama havzalarına bağımlıdır. Bu durum Bargire Tuzlası için de geçerlidir. Tuzla denizden güllük körfezinden beslenirken kradan da etrafında bulunan yamaçlardan akan yağmur sularının oluşturduğu alt havzalar ve yer altında bulunan akiferlerle beslenmektedir. Bir diğer taraftan Tuzla deniz suyunun iç kesimlere ulaşmasını engelleyen bir bariyer görevi görmektedir. Bu nedenle Tuzla'nın zarar görmesi durumunda deniz suyu kilometrelerce ilerleyerek gerek Milas gerekse Bodrum'un içme kullanma sularının yapısını bozarak tuzlandırır. Ekolojik olarak bakıldığında ise Tuzla Sula Kalanı ve şu anda Milas-Bodrum Havalimanı'nın batısında bulunan ve Tuzla gibi gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat ve koruma altında olan Sarıçay Deltası ilişkilidir. Bu iki sulak alan arasında kalan projenin yapılmak istendiği bölge ekolojik bir köprü, koridor vazifesi görmektedir. Brezce bahsettiğimiz korunun alanları daha yönetmeliğin beşinci maddesinin G bendinde korunun alanların içinde ve bir korunun alan içinde ve birbirleriyle ilişkili korunun alanlar arasında ekolojik koridorlar tesis edilir denilmektedir. Alan hali hazırda mevzuata, canlı yaşamına ekolojik karakteri uygun doğal bir koridor barındırmakta iken. Bu ekolojik koridora yaklaşık 4 milyon 500 bin metre, metrekarelik alanda 63 ayrı parselde toplam 743 bin metrekare inşaat yapılmak istenmektedir. Üstelik bu, bu sadece Çevreştiricilik Bakanlığı tarafından anlanmış çift rakonunda yazan biçimdir. Çeşitli emniyat polisistelerinde nüfus ve kapsam çok daha büyük belirtilmektedir. Hem insan yaşamı hem de bölgede yaşayan, kışlayan, üreyen ve hayati öneme sahip bu nadire sulak alan bölgedeki ekosistemin geri dönülmez biçimde tarif edecek İçerisinde binlerce konut, alışveriş merkezleri ve hatta gol sahalarında bulunduğu bir turizm kenti projesinin tehdidi altındadır.
0: Bu projenin çevresel etki değerlendirme raporu, rapordaki tüm bilimsel ve hukuki eksiklik ve hatalara rağmen olumlu kararı alabilmiştir. Bu karar bakanlık sayfasında 2 Haziran 2021'de duyurulmuştur. Projenin chat raporunu incelediğimizde itirazlarımız genel olarak şu başlıklar altında toplanmaktadır. Muğla ile Dörttepe Köyü mevkinde Akdeniz İnşaat Eğitim Hizmetleri AŞ tarafından planlanan turizm kenti projesi, nihai ÇED raporuna dayanak olarak sunulan belge ve imar planları güncel değildir. Dava konusu ÇED raporunda planlanan alan hukuken turizm merkezi niteliğinde değildir. Bu nedenle turizm kenti kurulması hukuka aykırıdır. 2015 yılında Milas Belediyesi'nin açtığı dava ile, tam da böyle bir sulak alanı koruma gerekçesiyle bu kazanım sağlanmıştır. Sulak alanlarda yapılacak her türlü iş ve proje için Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınması gerekmektedir. Dava konusu projenin ve ÇED raporunun dayandığı bir bölü bin ve bir bölü beş bin ölçekli koruma amaçlı imar planları yürürlükte değildir. 26 Haziran 2021 tarih ve 31.523 sayılı resmi gazetede yayınlanan 4167 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Muğla ile Milas ilçesi Tuzla doğa sit alanı ve çevresi yeniden değerlendirilmek suretiyle kesin korunacak hassas alan olarak belirlenmiş ve sınırları revize edilmiştir. Yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kendi sitesinde de belirtildiği üzere sit değişikliği durumlarında her ölçekte plan uygulaması durmaktadır. Dava konusu ÇED raporunda gerçeğe aykırı bir şekilde Milas Tuzla Sulak Alan ve Tampon Bölgede orman alanı veya ağaç niteliğinde koruma alanı bulunmadığı belirtilmiştir. Bu güncel ve bilimsel bir saha çalışmasına dayanmamaktadır. Bargeli Tuzla Sulak Alanı ulusal öneme ait sulak alandır. 31.7.2019 tarihinde tescil edilmiştir. Koruma yönetim planı hazırlanmaktadır. Bölgenin iklimsel durumu ÇED raporunda gerçeği yansıtmayacak şekilde tanıtılmıştır. İklim değişikliğine bağlı gerçekleşmesi öngörülen nesnel, bilimsel ve güncel, deniz suyu seviyesi yükselmesi, kuraklık gibi durumlar göz ardı edilmiştir. ÇED proje için su temininin ters ozmoz yoluyla elde edileceği bildirilmiştir. Ancak açılacak kuyuların yerleri raporda bildirilmemiştir. Kıyıda açılacaklarının yazılmasıyla yetinilmiştir. Alınacak ve geri bırakılacak su miktarı niteliği ve yeri gerek tuzla gerekse peyzel seviyesinde tüm kıyısal ve denizel ekosistem üzerinde etkilere sebep olacak akifer sistemine zarar verecektir. Bu sulak alanların korunması yönetmeliği madde 8'e açıkça aykırıdır. Projenin yapılması ve sonrasında oluşacak katı atıkların bertarafı konusunda ÇED raporunda detaylı bilgi verilmemiştir. ÇED raporu birbiri 100 bin ölçekli çevre düzeni planına aykırıdır. Proje sahası ve yakın çevresi ben sözleşmesi ek liste 2 yani kesin korunacak hayvan türleri listesinde bulunan hayvanların doğal yaşam ortamı olup koruma altındadır. Dava konusu ÇED raporunda birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanları bulunduğu belirtilmiş ve yapılaşma sınırı ile proje sınırı üst üste oturtularak bir koruma ve araştırma alanı bırakılmamıştır. Dava konusu ÇED raporunda projelendirilen kasabanın yapılmasında turizm açısından kamu yararı bulunmamaktadır. 1990'lardan bu yana bölgeye daha çok yerli ve yabancı ziyaretçinin gelmesini sağlayan doğal ve kültürel değerler, kısa vadeli rant hesapları nedeniyle geri dönüşsüz yok olacak, bölge halkının ana geçim kaynaklarından biri olan turizm, orta ve uzun vadede bu durumdan hayli zarar görecektir. Hoş bir araşma gibi görünen fakat benzer örneklerde olduğu gibi bölge insanının kendi alanında var olmasını zorlaştırmak suretiyle yabancılaşmaya sebebiyet verilecek bölge insanının yıllardır yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmalarına neden olabilecektir. Bir diğer taraftan şirket geçtiğimiz günlerde projenin vergili tuza sulak alanı ile ilişkisi olmadığına, projelerinin çevreci olduğuna dair basında duyurular yaparak kamuoyunu yanıltma girişiminde bulunmuştur. Ne var ki biraz önce bahsettiğimiz gibi sulak alan ekosistemi kıyı ekosisteminden ayrı düşünülemeyeceğinden bu açıklama da bilimsel olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Projenin ve dava konusu ÇED raporunun ekolojik yani doğal, kültürel, toplumsal ve tarihsel olanca değeri ve bağı dolayısıyla yerel ekonomik dengeleri de geri döndüremez biçimde yok edeceği tam da projenin ve ÇED raporunun kendisiyle ortaya konmaktadır. Doğal, kültürel, toplumsal ve tarihsel değerleri ve bağları gerçekçi ve uzun vadeli korumak isteyen ortak yaşam kültürüne sahip çıkan herkesin bu projeye karşı olacağını biliyoruz. Bu bağlamda MUÇEP olarak Ulusal ve uluslararası hukuka aykırı, ortak yaşam alanlarını, canlıları metalaştıran, odağına sadece sermayeyi, kısa vadeli rantı koyduğu gün gibi ortada olan bu projeye verilen çet olumlu kararının iptali için 1 Temmuz'da davamızı açtık. Talebimiz çet olumlu kararının ve projenin ivedilikle iptal edilmesi, hatta bu alanın bir daha benzeri tehditlerle karşıya karşıya kalmamasıdır. Burada dile getirdiğimiz ve ayrıca mahkemeye ilettiğimiz pek çok nedenden ötürü alana zarar verecek herhangi bir girişimin engellenmesi adına da yürütmenin acilen durdurulması gerekmektedir. Bu nadir yaşam alanı, onun yuva olduğu binlerce canlı, tarihsel değerler ve ortak adım ortak yaşam adına çok endişeliyiz. Ülkemiz sınırları içindeki sulak alanların yok oluşlarına ilişkin haberleri neredeyse her gün görürken, Bargilya Tuzla Sulak Alanı'nı birlikte yaşatmaya devam edelim. Tuzla'yı tüm değerleriyle birlikte savunalım. Muğla Çevre Platformu.
1: Açık Radyo'da Muğla Çevre Platformu'nun Bargilya Tuzla Sulak Alanı ve Sarıçay Deltası arasında kalan bölgede hayata geçirmek istenen turizm kenti projesine karşı yaptığı basın açıklamasını dinledik. Şimdi haftanın haber sonuna gelirken son olarak bir sanat haberimiz var. Bu hafta açılan bir sergiyle ilgili aktivist tasarımcı Yasemin Sayıbaş Akgöz'ün Küresel ısıtma" isimli sergisi Gümüşlük Festival Merkezi'nde açıldı. Akgüz kelimeler güçlüdür, dünya kendiliğinden ısınmıyor, ısıtılmıyor diyor iklim aktivisti ve grafik tasarımcı. Sahada geçen eylem sürecinin ardından pandemi ile birlikte iklim ve ekoloji krizi görselleri de tasarlıyorlar. RAK tasarlıyorlar. çalışmalarına devam ediyor. Grafik tasarım sergisi 24 Eylül'de yani küresel iklim görevinin başladığı güne kadar ziyaret edilebiliyor. Haftanın Haber satın bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta daha iyi haberlerle görüşmek üzere diyelim. Bize Açık Radyo'nun sosyal medya kanallarından her zaman geri bildirim verebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.
0: Haftanın Haber
2: Hazreti
0: Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. hazırlayan ve sunan Merve Kara